0: Finishing'in sunduğu Deniz tarafındaki kareden herkese merhabalar. Bir hafta sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Ee, yanımda Salih ve Oğuzcan var. Nasılsınız arkadaşlar? Haftanız nasıl geçti? Güzel
1: geçti. Ve hafta olarak da güzel bir hafta yedi, Türkiye Süper Lig olarak. Özellikle hani kendi taraftarım olan Galatasaray'ın oyunu çok mutlu etti.
2: Allah e, ben aynı şeyleri söyleyemeyeceğim bir başı taraftar olarak. Maalesef bir kez daha puan kaybı ve Kadıköy'de tarumar olan umutlarımızla beraber bir haftayı daha noktaladık. Önümüzdeki maçlara bakacağız diyorum artık sadece. <gülüyor>
0: Haftanın önemli maçı Sivas Spor-Galasaray maçıydı. Ee, Galasaray'ın bir puan kaybı var burada. Salih neler söyleyeceksin? Bu Galasaray'ı yarıştan çıkarttık e, yani yarıştaki motivasyonuyla nasıl etkileyebilir?
1: Maçtan önce şey olsaydı böyle, hani bir puan deselerdi aslında kayıp gibi değil, kazaç gibi görülürdü sivas hep basmanı ama oynadığımız spola bakınca da gerçekten iki puanı bir kayıp olarak gördüm ben. İlk 10-15 dakika boyunca Sivas'ın hem taraftar desteğin arkasını alması, hem de büyük maçlara çok daha yüksek motivasyona çıkması ile çok iyi başlalar karşılaşmaya. Sürekli pres ve topa bir türlü biz kontrolümüzü alamadık. Zaten hani neredeyse top ayağımıza değmeden de gol yedik. Geçenlerde Premier Lig'de toklu maçında şeyin Onur Erdem'in bir tweet'i vardı. Çok uçuma gitmişti. Normandiya çıkarması gol diye. Sivas aynısını attı. Yani rebound topu şut, rebound topu şut. En sonunda top ahalara girdi. Çok güzel goldü bence. Her ne kadar böyle biraz dizine çarpıp girse de çok hoşuma gitti gol. Ama 0'dan sonra Geri kalan oyun kısmında tamamıyla Galatasaray oyuna hükmetti ve hükmet, hükmederken hani skor 1-0-kende veya 2-2-2-kende hiçbir zaman soğuk kanlılığını kaybetmedi takım. Aynı Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçındaki oyun planına sadık kaldı ve neredeyse vasatın altında hiçbir oyuncusu yoktu benim gözümde e, ileride Falcao ile Fegüli'nin anlaşması ki artık Fegüli'yle bir sağ kanat değil, daha yerler AMC MC arası bir yerde izliyoruz. E, burada çok daha verimli geçiriyor. Oyun kuru diğer iki maça göre daha az alan buldu ama Sivas'ı zaten Aran ne kadar iyi bir takım olduğunu da çok iyi biliyoruz. E yine seriyle başlayan, arkalarda oyun kurarak ilerlediğimiz atak organizasyonları, Mustera'nın yine kritik kurtarışları, defansta Marco ve Donk'un çıkarken yaptığı minimum pas kayıpları. Saracçı çok beğendim ben bu karşılaşmada. İkinci yarıda da Mariano'yu çok beğendim. Ya takıma tek tek parça olarak baktığınızda, genel olarak da baktığınızda, e, ne kadar skor 2-2 bitse de ben çok üzgün olduğumu söyleyemem. Ya şampiyon olur olmaz takım ama nasıl mesela burada Arda adına 6-7 galibet alındığında ben beğenmiyorum dediysem de bu beraberliğe rağmen takımı çok beğendim diyorum. Yani bu çok önemli şu an skor benim için. Varsa şampiyon olmasın ama sahada bir taktik görmek, bir dokunuş görmek çok hoşuma gidiyor. Çünkü her zaman biz, ben hatta 2 Fatih Derim, bu son 2 Fatih Derim şampiyonluğunda da ortada plan olmamasından çok şikayet ediyordum. Bu sezon bu daha da ayuka çıkmıştı ama özellikle son bir aydır takımın e, seneler sonra o Felipe Melo, Selçuk İnan döneminden sonra ilk defa sahada bir plan, bir organizasyon şeması ve bir taktik dizilim olduğunu çok rahatlıkla görebiliyoruz ki Fatih işte Lemire sakatlığında artık bir B planı, C planı gibi şeylerde e, sahaya sürebiliyor. Bu çok olumlu bir şey. E, yani bu oyun devam ederse şampiyon olur gibi bir karnede bulunmak çok saçma ama e, düşen bu kayıp olan iki puanla rağmen Fatih Ermen takımı toparlamada ne kadar e, değişik bir teknik direktör olduğunu da çok iyi biliyoruz. Ya yani Bunları iyi yapabilen bir kişi. Yani bu oyun sürdüğü sürece Galatasaray e, bu yarışta olacaktır diye düşünüyorum ben.
0: En azından motivasyonu var diyebilir miyiz Salih? Hani bunu, çünkü 4-5 hafta öncesinde bunu çok rahat söyleyemiyorduk. Sen de hatta yorumlarında dile getiriyordun. Ee, en azından bu yola girilmiş hissi veriyor mu takım? Evet sence? Kadıköy
1: maçında ben aldım o hissiyatı ki o 6 karşılaşmada sadece 18 puandan dolayı değil yani oynanan futbol hiç ışıldamıyordu. O Kayserispor maçı özellikle Malta spor maçı her, özel, bir de Fenerbahçe derbisi öncesi açıkçası acaba mı diyordum ama Fenerbahçe maçı ya öz, şey de var ki yani takım çok sakin hani biz genellikle Fatih'in döneminde sizi çok iyi bilirsiniz. 77 dakikadan sonra bir kaos futbolu egemen olmaya başlar ve biz doldu yapıyoruz evet. ama Galatasaray boşalt yapmıyor. Kesinlikle yapmıyor. Ya burada ben bir, birkaç pozisyonda gördüm ki onlar bile aslında pozisyon gol oluyordu neredeyse. Falk'ın son dakikada bir timing e, ayarlayamamasından kaçan goller falan var. Onun dışında Galatasaray sakinliği benim çok uşuma gitti. Bunu Fatih'in döneminde çok gö- göremeyiz. Bu da benim terim üzerinden yaptığım çok sert böyle eleştirilerdir genelde. size de konuşuyoruz yer yer. E, takım şampiyonluk modunda top oynuyor, evet. E, şu anki bence Galatasaray dezavantajı gibi görülse de bence avantajı e, Beşiktaş ve Başakşehir gibi maçları hemen araya sıkıştırması ki bu takımın motivasyonunun e, düşmesine veya dikkatini dağılmasına izin vermeyecek karşılaşmalar. Bir de şöyle bir avantajı var, evet kaybederse çok büyük dezavantaj ama yani evinizde Beşiktaş'ı ve daha sonra da Başakşehirdeplasman deplasmanla yenerseniz artık gerçekten zaten sezon başından beri 7 olan şampiyonluk sayısı 2'ye 3'e inecek. Ve takımın üzerindeki motivasyon da artmış olacak.
0: Evet peki e, Sivas'la ilgili biz e, önceki programlarımızda konuştuğumuz bir fiziksel avantaj vardı. E, bu fiziksel avantajın belli bir kademeye kadar yardım edeceğini bir süreden sonra teknik gerektirdiğini söylemiştik. Peki Sivas'ta bu e, gözlemlerin nelerdir? <gülüyor> Takımda bu teknik etki hissedildi mi yoksa ben maçın adamı olarak bence Fegudi'ye öne söyleyebilirim bu maçta? Ee, yani sen mi düşünüyorsun Sivas'ın hak- hakkında? Yani bu teknik yoksunluğu çekiyor mu? Ya takım üçümüz sen?
1: burada 8. paramız sanırım bu bizim. 8 veya 9 oldu. Tam Say, ne zaman bu konu üzerine dursak Sivas bize hep haklı çıkarıyor. Ee, ki öz- bu maçta daha iyi yaptığı şey olan o hani fiziksel kondisyonu dayalı alan daraltma ve rakibin kontratak denemesini veya pas yapmasını engelleyici oyun stilini Sivas Spor bence tam anlamıyla da uygulayamadı. Ee, bunu rıza çalınmaydı maçtan sonra kabul etmiş zaten. Yani ben takıma geri çekilmeyin derdim var ama onlar benim istemediğim şekilde geriye çekil dediler. Yani ben burada Sivas spor takımını suçtu çünkü Galatasaray top kaybetme ve yüksek pasjolarına çok büyük başarılar imza atıyor son 3 haftadır. Burada da da yüksek e, topla ve arkadan oyunu çıkarken, ya ben çok dikkat ettim çok riskli anlarda bile Galatasaray top şişirmiyor artık. E, sakince ya kısa ve yan paslarla çıkıyor bu Sivas'ı Sivasspor çok zor durumda bıraktı. Bu arada 70 ve 80 dakika e, 80. dakika arasında Sivasspor 2-3 kere çok etkili pozisyon geldi e, pozisyon buldu. Yani, aslında asla karşılaşmayı da bitirebilirdi orada. 3-2 öne geçebilirdi. E, ama hani evinizde zaten namalı bir takım ve bu pozisyonları vermeniz, Ben Galatasaray açısından konuşuyorum. Son derece normal. Yani Sivasspor'a o pozisyonları verirsiniz. Ama şu, bu maçta şunu gördüm Ekin Hani şampiyonluk kumaşı klişesi vardır ya, o Sivas Spor'da yok yok. Evet. Yani o bana geçmedi, bunu söyleyebilirim.
0: Evet, bu önemli bir dönem olsa gerek. O zaman eğer bu ıı, teknik yoksulluğuna devam ederse ve fiziksel avantajını da sezonun sonuna doğru artık yorgunlukla birleşeceğini düşünürsek, Sivas'ın daha alt, aşağılara gidebileceğini söyleyebilir miyiz? Ya yani?
1: Söyleyebiliriz. Herkes şeyden bahsediyor. Biz de burada konuşuyoruz. İşte Sivas Spor'un kalan maçların fikstürünün daha rahat olunan ama ben şunu söylemek istiyorum. Yani Sivas Spor hedef takım ve yorgun bir takım. Artık yorgunluğu çok belli oluyor. Ne olursa olsun bazı oyuncuların bazı kulüplerde görüştüğünü burada biliyoruz. Yani Bazılarla anlaştığını bile Hatta neredeyse emin olduğunu söyleyenler var. E artık bunlar da devreye girecek. Başakşehir biraz öne çıkmaya başladı ki yarın sanırım Trabzonspor'un ya zaten eksik maçı yarın diye biliyorum. Malaty' maçı. Eee yarın Trabzonspor'la o karşılaşmayalı. Galatasaray Beşiktaş derbisini geçerse Sivasspor'un bir iki adım arkada kalacağını düşünebiliriz. E, hedefsiz kalmış bir Sivasspor'u da kalan haftalarda hani ne kadar yarışta tutunabilir? Benim için soru işareti.
0: O zaman muhtemelen bir form düşüklüğü evet. daha devam edecektir evet. diyebiliriz. Evet. E, o sene ekleyeceğimiz bir şey vardı Sivasspor Galatasaray
2: maçıyla ilgili. ben e öncelikle katılıyorum Salih'in yorumlarına sadece şeyi eklemek istiyorum Fatih Terim'i ben yine oyun hazırlığı anlamında çok beğendim ki bence kariyerinin en formunda dönemine yaşıyor Fatih Terim. Bu aralar takımı oyun içindeki taktiksel şablonda sağ dışı faktörleri e, es geçiyorum tamamen motivasyonu, adam yönetimine es geçiyorum. Taktiksel olarak mükemmel hazırlamış. E, sadece şu bana biraz daha eskiyi hatırlattı. Fatih Terim'in yaptığı bir değişiklik var bilmiyorum. Biz bu konuda herhalde e, Salih'le biraz fikir haline düşüyoruz ama hani Lemina'yı çıkarıp Adem büyük 80. dakika, 81. dakikada e, saha yapması bana biraz o eski dönemleri kaotik futbol hatırlattı. Hani bir puan bana yetmez ben saldırayım 3'ü alacağım e, düşüncesini bana anımsattı. Bu orta sahayı çok boşalttı Galatasaray'da 80. dakikadan sonra ki e, Sivas Spor ikinci gerçekten daha iyi oynuyordu. İlk yarıdaki o e, vasat oyunun aksine ilk yarıdaki ilk 15 dakikayı tenzih ederek söylüyorum tabii. Orta sahayı çok boşalttı. Sivas inanılmaz kontralar buldu. Hani biraz daha akıllı olsa gerçekten 3-2-4-2 bitebilirdi. E, bu bana biraz sadece biraz... Dokunda açıkçası acaba dedim eski dönüş var mı yok mu ama maç sonundaki açıklamayla Fatih Terim e, o geçmişteki Fatih Terim olmadığını artık daha fazla böyle hani bilmiyorum belki yaşında verdiği bir ekstra olgunlukla artık deneyimlerinin de tesiriyle beraber inanılmaz sakin bir adam böyle çok sadece kendi işine odaklanmış sağ dışı faktörleri çok fazla konuşmayan etmeyen ki e, Saracchi'nin pozisyonu vardı bir pozisyonu kırmızı kart görmesi gerekli hepimizi konuştu kendisi de söyledi kırmızı kart görmeli diye hakemlerle de sağ dışındaki ne bileyim Kulüpler, başkanları, futbolcularla hiç sorun yaşamadı. Rıza Çalınmay'ın de bir ikisini söyleyeyim. Bence Emre Kılınç'la başlamayıp Yasin'le başlaması eksiydi. Ee, o az önce bahsettiğimiz tekniksel eksikliği tra- Sivasspor'un çok daha fazla öne çıktı bu bağlamda. Dolayısıyla Yasin hani evet skorer kimliği olabilen ki Galatasaray'da zamanında çok fazla maçlar kazandırmış bir e, kanat oyuncusu. Fakat o yeterli tekniğe sahip olmadığını düşünüyorum ben. Keza Rıza yanlışından çabuk döndü. 50. dakikada Emre İyi oyunu alınca Sivas Spor'un oyun akıllı yükseldi saha içerisinde ve beraberliği yakaladılar. Daha sonra e, üçü de bulacak pozisyonlar yakaladılar fakat değerlendiremediler. Bir de e, kesinlikle eklemek isteyen bir şey Falcao'nun e, formu. Yani evet fiziksel anlamda eski kalitesinin yanında bile değil. Fakat e, bu karakter ve kişilik yeri vücut geri gerçekten çok güçlü bir isim. Ve inanılmaz bir oyun zekasına sahip. Yani attığı golden ziyade attığı e, gol es geçiyorum tamamen ki orada da mükemmeldi offset pozisyonunda. direkt olarak bir adım geride kalıyordu. Feguly'ye indirdiği top bence hani gerçek bir ben forvetim diyen adamın yapabileceği bir iş sadece e, Falcao'nun yükselen formu bence Galatasaray'ın önümüzdeki şampiyonluk yarışındaki e, tamamen iddiasını en üst seviyeye çıkaracak en önemli etmen diyorum.
0: Bu arada çalışılmış pozisyon e, kavramı için biz hep e, corner işte taç ya da firkik organizasyonları için söyleriz ama. Maçın içerisinde bu Galatasaray'ın e, özellikle ters kanada toplar göndermesi, Sivas'ın e, yumuşak karnını bulmuş olması da çok enteresan. Normalde Galatasaray'dan görmeye alışık olmadığımız hareketler, en azından bu seneki performans açısından söylüyoruz, burada bir müdahale olduğunu görebiliyoruz. Özellikle e, ki Falkağan'ın pozisyonu da aynı pozisyon aslında da. Bir dikine oyun yerine yüksekten yana oynama ve boş alana e, hareketlenme var Galatasaray'da. Burada ciddi bir müdahale
2: olduğunu görebiliyoruz.
0: Bu da e, onlar için bir avantaj Kesinlikle. olsa gerek. Kesinlikle. Bunu
2: ve şu var. E, istiyorum. On- Onye Kuru Galatasaray gerçekten çok önemli bir hareket alanı sağlıyor sağ içinde. Çünkü Onyekuru bizim bildiğimiz klasik bir sol açık sol çizgi oyuncusundan ziyade Falcao'nun yanındaki ikinci bir forvet gibi oynuyor. Ee, Ömer Bayram orta sahanın ortasında temposuyla gerçekten çok fark yarattığını söylemiştim. Zaten hani sol bekte bu kadar fark yaratamaz büyük takımda ama orta sahada Onyekuru'nun boşalttığı alanı kapatarak e, Galatasaray'ın savunmasında da eksik yakalanmamasını sağlıyor. Fegül'ün az önce Salim bahsettiği gibi artık o da sağ çizgi değil bir forvet arkası gibi ortaya yanaşıp pas istasyonu olması ve e, açtığı alana Mariano'nun yaptığı oyun kurucu koşulları Müthiş etkili. Galatasaray artık bu şablonu biz ezberledik Serinin de altı numaraya geçmesiyle beraber o soğukkanlı top dağıtımı, işte takımı rahatlatması, hep doğru tercihler yapması ve bunları sadece geriye yana değil ileri de atabilecek olması Galatasaray'ın şu an bence ligdeki en formlu takım olduğunun en önemli sebebi.
0: Evet, Galatasaray Sivas Max'da bu şekilde geçti. Sırada Fenerbahçe'nin kaybettiği puan kendi evinde ve teknik direktör olmayan bir koşuldaki sürecinin yönetimini ele alabiliriz.
2: O neler diyeceksin bize Fenerbahçe'nin teknik direktör yoksunluğu hakkında? Bana bu klasik bir Türk takımı hastalığı aslında. Ee, burada hani seninle de konuşuyorduk. Ben artık Önümüzdeki senin planlarının yapılması gerektiğini bu seneyi artık tamam evet kaybetti, geçti ve önümüzdeki seneye bakalımın derdini dedim. Ve sen de hep yani Türkiye'de öyle bir şey olmaz, onun yapılması çok düşük ihtimal falan diye konuşuyorduk. Ee, yani bu konuda aslında fikiriz bir yerde. Türk halkının genel hastalığı, erteleme, erteleme ve artık en sonunda yumurta kapıya gelince yapılacak e, hamlelerle belki bir sonuca gidebiliriz düşüncesi söz konusu. Ben hala algılamış değilim. Hani e, basında çıkan isimlere de baktıktan sonra. Çok korkutucu ya. Christoph Daum. Kristof Daum, Mircea Lucescu, Abdullah Aykut Avcı, Haykut Kocaman. Abi o isim Abdullah var. <gülüyor> ya yani Abdullah Avcı diyorum hani sanki dünya üzerinde böyle 80 tane ligde, belki de hani binin üzerinde futbol adamı varken sadece 3 tane 4 tane futbol adamı mı kaldı ki teknik direktör mü kaldık? Biz sadece bu 3-4 isim etrafından sürekli şekillendiriyoruz hedeflerimizi. Buna gerçekten benim artık aklım o almıyor. O şey ne diyorsun? Yani ya, ben
1: sizin e, kulüpten biri söylemiş. Bugün okutma. Kim olduğunu bilmiyorum. Belki seni biliyorsundur. E, ligi iyi bilen bir teknik adam arıyoruz. Ya bu bu şey ne diyorsun? Bu klişe cümle. Yani ligi iyi bilmek.
2: <gülüyor> Yapma. Abi ligi futbolu bilmesi yeterli bir <gülüyor> maç. Bence de ya. Yani. gerek yok bir insanın. Yani futbolu bilsin ki. Kâf- Mesut Pakalda ligi, iyi, da biliyor ya. ligi yani. iyi biliyor. Tabii yani olmaz olar Onu söyledi abi. Seni öz söyledi. Türkiye'de doğru. Türkiye'de ligi iyi yaklaşık 50 milyon insan yani, var. Yani evet ligi ben de çok iyi biliyorum. 20 senedir ben de seyrediyorum. Ben de geçebilirim <gülüyor> o zaman başına yani bu çok dertli ligi. Hatta ben Süper Lig'deki 18 takımın iddia de onundan on hocadan daha iyi biliyorumdur ligi teorik olarak. Ama pratikte bir şey diyeyimce ben geçeyim o zaman yani. yani. diyorum ki bu takım artık hedefsiz kafası böyle kesilmiş bir tavuk gibi sağa sola koşan ki lig başındaki temposundan eser olmayan futbolcuların artık hani bitsere gitsek havalarına geldiği Sürekli her pozisyonda hakeme itiraz eden bu hakeme itirazları ben sebebinin sağ içindeki yetersizlikten kaynaklandığını düşünüyorum tamamen. Yani bir insan herhangi bir konuda eksikse onu bence agresifliğiyle, bağırması, çağrmasıyla telafi etmeye çalışıyor. Fenerbahçe takımın sağ içindeki hakeme olan işte itirazları, bağırış çağrışlar işte her pozisyondan sonra ya biz doğru anlıyoruz, onlar bunları gelmesi biraz bunu gösteriyor bana. Hedefsizlik gerçekten çok kötü. Yani sadece Fenerbahçe'yesine söylemiyorum ki Fenerbahçe ya biz ligin her zaman kafa oynayan takımlarından biri Yani ligin bana kasa zaten taraftar olduğum için söyleyeyim En büyük takım, en büyük sosyal, e, sivil toplum kuruluşu benim açımdan. Hiç tartışması yok. Fakat hani bu hedefsiz kalmak, evet okey bir sene daha çöpe attın. 2014'ten bu yana artık 6-7 sene oldu ve bir sene daha çöpe atıldı. Kabul ediyorum bunu ama artık önümüzdeki sene çöpe atılmasından bir şeyler yapmak zorundayız biz. Yani önümüzdeki seneyi şu andan itibaren bir planlamak gerekiyor yani. Yani o kadar isimler Peki. görüyorum ki ben hatta şey diyorum ya hani Ersun Hoca tekrar geçecek herhalde diyorum yani iş ona geliyor adam gitti bir hafta önce bir hafta sonra <gülüyor> tekrar Ersun Uyanla anlaştık diye açıklama yapsalar şaşırmam yani.
0: Peki şöyle söyleyeyim yani seneye beklenti nedir Fenerbahçe taraftarında ya... ne olmalı
2: ya da öyle söyleyeyim. şöyle yani tabii ki Fenerbahçe taraftan bu sene de bizim Tek hedefimiz şampiyonluktu ki e, sene başından beri hep beraber konuştumda da söyledim yani biz şampiyon olacağız kesin diye bakıyordum ben gözümle hatta. Çok çok iyi başladık gerçekten. E, Başakşehir maçı ikincideki Başakşehir maçının sonunda da hep beraber en fikirdik yani Fenerbahçe'nin şampiyonluğu konusunda en büyük aday olduğuna. Ama işte işler tersine döndükten sonra tamam diyor Fenerbahçe taraftarı gerçekten cefaker bir taraftar ve hep bahsettiğim gibi ligdeki belki de en kırılgan taraftar topluluğu. Yani 3 hafta içinde her şey tamamen siyahtan beyaza kayabiliyor. Fenerbahçe taraflarında hiç gri yok yani. Evet kötü dönem yaşıyoruz, geçiyoruz ama biz şampiyon olabiliriz düşüncesi hiç yok. Mesela bunu Galatasaray camiası Fatih Terim önderliğinde, bunu da altını çizmek istiyorum. Fatih Terim'in gerçekten çok kurt bir teknik adam olduğunu Mükemmel başarı yani. Şartlar ne olursa olsun o baskıyı üzerinden atıp e, rakiplerini üzerine bırakmak müthiş bir başarı. Asla e, küçümsenmemesi gereken bir başarı ama bizde bu maalesef yok. Önümüzdeki sene için soruna gelecek olursam yani Atıyorum şu an Ali Koç çıksa yarın dese ki ya biz gerçekten maddi olarak çok dip durumdayız. Önümüzdeki sene Beşiktaş'ın işte Bilic dönemi, Samet Abi bu dönemine benzer bir feda senesi yapacağız dese. Ben adım gibi eminim ya yani 3-4 tane taraftar ki kimse ağzını açmaz yani. Aa bak neden böyle yapıyoruz, kaç senedir başarılı falan diye. Ama bunu önceden bizim öngörmemiz gerekiyor. Ya sen her sene başında olduğu gibi biz vura vura şampiyon olacağız, işte kıracağız, geçeceğiz. Ama işte olay 2 hafta tersine döndükten sonra bizi şampiyon yapmayacaklar, psikolojisine girersen. Taraftarı da gerçekten çok fazla düşürmüş oluyorsun bu bağlamda. Yani çok yüksekten, çok düşük seviyeye paraşütçüsü olarak atlıyor bu taraftar ve bunun geri dönüşü olmuyor. Sadece teknik direktörü ve oyuncularla değil, yönetimle ki Ali Koç Fenerbahçe tarihinin bence gelmiş geçmiş en çok desteklenen başkanı olarak göreve geldi. Tarihin en kötü sezonunu geçirdi. Hala müthiş bir destek var arkasında. Yaptıkları hiçbir şey inkar etmiyorum. Kesinlikle hani... Akla mantığa sığmayacak şeyler yaptı. 1 milyar liraya yakın bir para girişi yaptı kulübe sponsorluklar dahil olmak üzere. Bu gerçekten normal bir insanın yapabileceği bir şey değil. Hani benim gibi gerçekten hasta derecesinde bir taraftarın yapabileceği bir şey. Bunları kesinlikle inkar etmiyorum. Ali Koç'un kesinlikle kalması gerekiyor ama yaptığı her olumsuz hamle bir eksi olarak hanesine bence yavaş yavaş yazılıyor. Ve taraftarla artık yönetim arasındaki iplerin de kopma noktasına geldiğini ben hissedebiliyorum belli bir yerde. Artık yapılması gereken şey çok basit. Ya o kadar saçma şeyler duyuyorum ki önce teknik direktör alacakmışız. Evet ondan sonra yazında bir sportif direktör bakılacakmış. Ya sportif direktör çok affedersiniz de yani bu adam şey mi? E, dingon'un ahırından mı geliyor böyle? Adama sormadan etmen iş yapacaksın sportif, sportif direktörü niye alıyorsunuz ki o zaman? Ya şu an bir futbol aklı alınmalı. Benim tamamen şahsi görüşüm. E, geçen hafta söylemiştim bir ekol seçilebilir. İşte Alman ekolü, Brezilya ekolü yerli gidilebilir. Yani eğer çok çok kötü durumda e, olduğu düşünülüyorsa. Ama bir ekol seçilip ona uygun bir futbol haklı alınmalı. Biz seneye ne yapacağız abi? Nasıl oynayacağız? Atıyorum sağ içindeki oyun sistemimiz. Gag pressing diyebilirsin. Tamam. Dikey tike, tike oynayacağız biz diyebilirsin. Kontra oynayacağız diyebilirsin. Örnek veriyorum tamamen. Ki bunu demeleri çok düşük ihtimal. Fenerbahçe taraftarını kabul etmeyeceği tek şey olabilir. Buna uygun bir sistem. Zaten artık oyuncu havuzumuz. 200 kişilik bir oyuncu havuzumuz var. Ben de o havuzun tamamen artık yalan olduğu anlaşıldı benim gözümde. Yani 200 tane oyuncu havuzundan bir tane stoper bulamayıp e, sonu bütün sezon stoper yönetmek bana kalırsa çok büyük bir eksi. E, Tolga yani, oynuyor ya. Tolga 6 e, ay kenarda otu, Mehmet Ekici'ye lisans çıkaramadı yollayacağız diye. Şu an taraftarın göz bebeği. Aa müthiş topa vuruyor diye sadece. Bizim taraftar da gerçekten e, uslanmaz tarafları var ya. Yani. bunu bunda e, kesinlikle göz ardı etmemek gerekiyor. Ya bir oyuncu grubum var elinde. Bu oyuncu grubuna uygun. Onları bence motivasyon açısından eksiklik yaşamayacak bir yerli hoca gelebilir. Benim tek e, şu an hani Gözümdeki en önemli aday her zaman Jorge Jesus dediğim gibi benim yasak hayalim gibi bir şey böyle kendi kafamda zihnimin içinde. Gelmeyeceğim demiş zaten. Roger Schmidt gelebilir. Yani evet ben olsam ben de... Asla düşünmüyorum demişler. Abi 5 tane kupa almış Flamengo'da. 4 tane mağlubiyeti var adamın. Ben olsam ben de gelmem yani müthiş bir adam. Roger Schmidt olabilir hani isimleri geçen futbol adamlarından bakacak olursak. Eğer ikna edilebilirse ki bence bunun hani artık üç büyüklerin yeterli bir... E, cazibe merkezi olmadığını düşünüyorum kendi adımı. Okan Buruk getirilebilir. Okan Buruk evet Galatasaray'dan bildiğimiz ya da Beşiktaş'ta oynayan bir isim. Fakat Okan Buruk gerçek bir profesyonel olduğunu düşünüyorum ben. Bu bağlamda Okan Buruk'un oyun sistemini ve Avrupa'ya verdiği önemden dolayı vizyonunun genişliğini de asla inkar etmemek gerekiyor. Okan Hoca getirilebilir. Benim tamamen fikrim. Erol Bulut'a ben karşı bir teknik adamım. Çünkü e, daha bir dengeli oyun merkezini benimsemiş olsa da Aykut Kocaman'a benzeyen taraflarından dolayı taraftarın daha çabuk böyle e, hedef altın alabileceği isim. Taşların, okların direkt olarak gö- gösterebileceği bir isim e, Erol Bulut. Ya bu üç isim üzerinden gidilebilir diye düşünüyorum ben. Eğer hani Çünkü gerçekten boştaki Hoca Havuzu hiç olmadığı kadar geniş. E, yani hareket alanı gerçekten çok fazla. Sampaoli'lerden tutunda da işte Roger Schmidt'lere kadar alınabilecek. Ekol olarak benimsenebilecek çok isim var. İşte Yazdinler, e, Süper Lig'deki yerli hocalar. Nasıl çıkacağınıza bence öncelikle bir karar vermek gerekiyor. Biz önümüzdeki sene transfer yapacak mıyız? Artık son bir atımlı kurşun var mı yok mu? Bence Van Persie döneminden sonra kesinlikle yok. Fakat bir kere daha riski alınacak mı? Ya da yine kiralık oyuncu formülle gidecek? Bunlar çözülmeli. Akabinde artık lig bitmeden hocanın anlaşılıp türbünden şu takım bir sayede önümüzdeki sene neleri yapıp neleri yapmayacağını kesin olarak belirtmesi gerekiyor. Maça gelecek olursak yine çok kırılgan Fenerbahçe izledik. Öne geçti, 45'te saçma sapan bir penaltı kırmızı ile beraberliği sağladı Denizli Spor. Çok onları da tebrik etmek gerekiyor. Bülent Uygun iki maçta ciddi anlamda Fenerbahçe'yi inanılmaz sürükleseyden bir sisteme sahip futbol oynadı. Öne de geçtiler fakat son dakikada saçma sapan bir top kaybı neticesinde olan Korner. Korner'den sonra Serdar Aziz'in kafa buluşu. Beraberliği zar zor kurtardık ve beni asıl endişelendiren nokta saha içerisinde Fenerbahçe taraftarının... Denizli Spor'a karşı Kadıköy'de 90 artı 2'de gelen beraberlik golüne şampiyonmuş gibi sevinmesi. Yani taraftarın vasata alışması bence bir kulübün başına gelebilecek en kötü şey. Ümit ediyorum yani bu 2019-2020 sezonu için son olur bu ve Fenerbahçe taraftarının iştahı, arzusu, takımına olan ballı önümüzdeki sayeden itibaren geri gelir diye söyleyebilirim kısaca.
0: Değerli görüşleriniz için teşekkür ederiz Oğuz. Ee, Salih bu arada Fenerbahçe Çok ile ilgili bir e, şey var. O bir
2: şey
1: demişti Ali Koç'un işte bir tar- aynı benim gibi bir taraftar gibi hani ne, yapıl- ne yapılması gerekiyorsa yaptı dedi. Ama bence zaten Ali Koç'un en büyük artısı da bu, en büyük eksisi de bu. Taraftarla yönetim arasında ikinci çizgiyi bence Ali Koç daha hâlâ anlayamadı. İkinci e, ikinci sezonundan itibaren gerekli veya gereksiz hani siz ne derseniz diyin. sürekli ba- aslında çok da iyi iletişim kuran işte Fenerbahçe TV'ye çıkan basın toplantıları yapan şöyle oldu böyle oldu diyebilen bir adamın yani şu an bence basın toplantısı yapması çok gerekli ee, işte böyle o yani aslında bilindiği şeyleri söyleyecek ve biraz taraftarı rahatlatacak ee, işte sevgili Fenerbahçe taraftarları şöyle bir durumdayız böyle bir durumdayız hocamızla anlaşamadık ama kendisi iyi bir Fenerbahçe'de çünkü ne olursa olsun Ersin çok da kötü ayrılılmadı. Yani nasıl desem bir Aykut Kocaman gibi sert bir geçiş olmadı. Ee, hala Fenerbahçelilerle daha sempatik bir adam. Yani şu, Şenol Güneş adı geçiyor, Abdullah Avcı adı geçiyor, Çizico adı geçiyor, Aykut Kocaman adı geçiyor. Siz şunu diyeceksiniz. Adı geçen isimlerle hiçbir temasımız, görüşmemiz olmamıştır. Ama en yakın sürede de eyleme geçeceğimizi hani size bildirelim. gönlünüzü rahat tutun. Çünkü ya o kadar rahat ki Türk insanlar artık. Ya bir günün bir önemi var. Ya gerçekten futbol çok değişik bir hal aldı. Ee, i̇nsanlar matematik profesörüyle falan çalışıyor. Taş antrenörü tutuyorlar. Yani saat işte geçen gün size bir entreti attım. Gördünüz mü bilmiyorum. Liverpool'un yeni altyapı tesisinde Hürgen Klopp gitmiş fizik profesörleriyle rüzgarı hesaplamış. Bunların oyuncuların etkisini hesaplamış. Ya insanlar bunlara kafa yoruyor artık. Bunlar bu detaylara çalışıyorlar. Biz hala günleri haftaları boş yere öğütüyoruz. Ee, bak Ersun Yanalgide'de Kaç gün oldu? Trabzonspor maçında bile bence artık bu kadar ayların süresi hesaplanmalıydı. Ama bu bizim genimizde var. Ya bu sadece Fenerbahçe bazı değil. her takımda var. Yani olmuyor işte. Yok çok yanlış.
2: Ya bir tek Abdullah Alcayalan'lardı daha şu ana kadar. O da artık çok ciddi. Böyle e evet ya, ya menajeri var. ben Abdullah'ın konuştum Yalanlar'da dedi yani. De o... Bence
1: yani bir yalan söylüyor veya yanlış bir bilgi oldu bilmiyor. Belki de görüştüler ama Hani belki de o görüşmenin basına sızmaması lazımdı. Artık Fenerbahçe o açıklamayı yapmak zorunda kaldı. Hani resmen orada bir edilgen bir eyleme çekildi.
0: Evet, e, Fenerbahçe ile ilgili durumları konuştuk. İlerleyen süreçte Fenerbahçe'nin durumunu da takip ediyor olacağız. Buradan gelişmeleri yine aktaracağız. Zaten yoğun bir haftanın içerisine gireceğiz. Önümüzdeki hafta da gündem güzel. Onlara gelmeden önce Trabzonspor'un durumunu konuşmak isterim. Ferabatçı'nın şey, kaybettiği iki birlik maç
1: vardı hatırlıyorsanız burada konuşmuştuk. Asla Ferabatçı'nın basmalarına ne kadar oynanabilecekse o kadar oynadığını ve Trabzonspor'un biraz da kaliteli ayak faktörüyle sonucu ulaştığını söylemiştik. O maçtan itibaren Trabzonspor'da adım adım düşüşler var ki o düşüşleri Hüseyinciğim şu sürekli maç içerisindeki dokunuşlarla olabildiğince engellemeyi ve tutmaya çalıştı. Çoğundan da sonu çaldı. Yanılmıyorsa bu süreçte hiç muhalifiyeti yok. Ee, fakat Trabzonspor'da soru şu, Trabzonspor çok bölüm bölüm oynamaya başladı artık. Ve e, hep bunu diyoruz. Artık ilk yarıları 30 dakikalık bölümleri, yer yer 60 dakikalık bölümleri çöpe atabiliyor. 15 dakika, 20 dakika çok fazla reaktif oynayan bir Trabzonspor görüyorsunuz. Statik pas yapan Sağda neredeyse 11 oyuncusunun hiçbir anlamda hareketlenmedi. Ama bir 15 dakika geliyor. Ya diyorsunuz bu aynı takım mı? Bu kadar sert geçişlerin olduğu bir takım izlemek kalan haftalar için çok sağlıklı veriler değil. Ben hala hücumat olarak bu da digim bence en iyi takım olduğunu hala diretiyorum bu konuda. Fakat takımın o işte... Hoca teknik adam değiştikten sonraki, Ünal Karam'ın ben oynatı futbolu çok beğenmiyordum bu arada. Teknik adam değiştikten sonraki Hüseyin Cimşin'in ilk dönemi, hani biz hep şey deriz buna futbol severler, balayı dönemi bittikten sonraki, şu anki Trabzonspor'da aşağı doğru giden bir var. Buna Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe karşılaşmasına da dahil. Ee, yarınki Maldiyebaş'ı bence çok önemli bir karşılaşma. Çünkü Trabzonspor'un psikolojik olarak kırılma eşliklerinin her zaman zayıf olduğunu ve buna yatkın olduğunu çok iyi biliyoruz. şu an o devreye girmek üzereler hep biz derdik yapmış birinci dakikada birden Ünal Karama sesi sesi duyabiliriz diye. Hani olabilecek bir iki takılmada daha çok değişik şeyler izleyebiliriz. Yarınki olası bir Malatya beraberliği veya mağlubiyetinde ki hafta sonu izlediniz mi bilmiyorum. Malatya Spor'da Hikmet Karama dokunuşu da belliydi. Orada gelebilecek bir puan kaybı yeniden Travzonspor'u Şenol Güneş kompleksini deplasmana çevirebilir gibi mi
2: geliyor.
0: Evet. E, Oğuz senin söyleyeceklerini. Ben bu kadar keskin acaba.
2: düşünmüyorum. Şöyle düşünmüyorum. Ee, yani o evet Hüseyin Çimşir ilk geldiği maçtan itibaren hani kötü oynatmaya başladığı durum olursa Trabzonspor'un iç kendisi için bile en büyük deplasmana dönüşecek konusunda hemfikirdik. Fakat bence Hüseyin Çimşir kendi adıma düşünecek olursam o eşi çok rahat açtı ve hani kendi düştüğünü bir nebze de olsa taraftarını ispatladığı gibi gözüküyorum. Ama düşüş konusunda kesinlikle hemfikirim. Çünkü Trabzonspor Hişt. biraz daha artık hani bu Fenerbahçe galibiyetinden sonra ve daha domine edici oyunlarından sonra biraz daha e, önlem alınan bir takım haline geldiğinden beri e, Trabzonspor'un biraz daha hücum çeşitliliğini arttırması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü Sosa kapatıldığı an Trabzonspor'un hücumları bilmiyorum sadece ne kadar katıdır ama %30 oranında bence minimum düşüyor. Çünkü Sosa ciddi anlamda savunmanın önünden oyun kurulumunda evet. direkt olarak gözlerini aradığı ilk isim halinde ve onun yaratıcılığı Trabzonspor için çok önemli. Çünkü e, orta saha üçgeninde Badu Endiaye ve e, Jono Bumikeli gibi daha ziyade fiziksel kaliteleri ve savaşçılıklarıyla ön planda olan e, iki isimle beraber oynuyor. Dolayısıyla e, Sosa çok önemli. Ben biraz şeyden e, bahsetmek istiyorum. yani Vakayemi biraz daha vites arttırırsa bence Trabzonspor eski haline gelir gibi geliyor bana. Abdülkadir de iyileşti işte, o yaratıcılık anlamında. E, Sosa'ya biraz daha yardım edebilecek potansiyelde. Ayakları gayet iyi. Futbol zekası çok yüksek bir isim. Sakatlıktan yeni çıktı kabul ediyorum. Fakat Abdülkadir'in de yardımı çok önemli. Ya Biraz savunmada e, hani yavaş yavaş böyle bir eksiler var. O da hani ne kadar katırsız bilmiyorum ama ben de Joao Pereira sağ içindeki duruşunu ne kadar hani nefret etsem de sağdaki belki de en itici futbolcu olabilir. Yani Emre Belezoğlu'dan da Melo'dan da bence çok daha kötü bir karakter sağ içinden bahsediyorum. Yani hakeme konuşmaları kimse görmeden yaptığı hareketler. Çirkef diyebileceğimiz amiyane tabirle yaptığı hareketlerden dolayı. E, çok eksi olarak gözükse de ben çok önemli bir isim olduğunu düşünüyorum. Sağ taraftan yaptığı bindirmelerle, savunmadaki dokunuşlarıyla vesaire, e, Onun dönüşüyle ben biraz daha lites arttırabilirler. Yarınki maç çok önemli ama ben Trabzonspor sanki kayıpsız geçebilecek gibi geliyor oraya bana. E, yani şu an tek e, bence Trabzonspor'da eksi olarak düşünebileceğimiz şey... Teknik direktör olarak baktığımız zaman işte zirve yaşındaki takımlara Fatih Terim artık saymıyorum. Ligin bence şu an en formda dönem kariyerinin de belki de en formda dönemlerinden birini geçiriyor. Ve e, en işi bilen kurt teknik adam. Okan Buruk'un vizyonunun ne kadar geniş olduğunu gördük. E, bu bağlamda Başakşehir'e oynattığı futbolda zaman zaman düşüşler olsa da şu an yine gayet bence üst düzeyde olduğunu düşünüyorum. Hüseyin Çimşir ve Okan Buruk genç ve yetenekli isimler yani gelecek vadeden hocalar ama hep söylüyorum teknik direktör faktörle bence Galatasaray bir adım daha öndü Trabzonspor'dan ve Başakşehir'den bu bağlamda bakacak olursak. Ama Trabzonspor şehri bütünleştiği zaman e, bence e, hani herkesin hem fikir olduğu aynı düşüncede olduğu bir Trabzonspor'u tutmak çok çok zor. Yani bu bağlamda da bunu atlamak gerekiyor ama benim hala tek düşüncem kafamdaki en e, böyle oturgan şablon olarak düşünebileceğim tek şey teknik direktör faktörüyle Galatasaray'ın bir adım daha önde olduğu.
0: E, bu arada Star için yokluğu da Trabzonspor için önemli bir kayıp. Ardından da Abdülkadir'in e, takıma tekrar monte olması da sanırım bir nebze rahatlatmıştır belki
2: Trabzonspor'u. Yani Sörlot'un biraz daha bence hani ona bir e, ne derler bir destek olması gerekiyor takımın bir nebze. Çünkü Sörlot gerçekten inanılmaz bir dönem yaşadı. Yani insan üzeri futbol oynadı ciddi anlamda. Beşiktaş derbisi, Fenerbahçe derbisi, Anadolu takımlarıyla yaptıkları maçlar. inanılmaz yani insanın böyle mantığını alamayacağı şekilde oynadı. O da biraz hani kendi seviyesine indiği sürece böyle ortalamadan biraz daha üst düzey futbolcu kıvamına geçtiği söyle. Trabzonspor o yüzden de çok zorlanıyor. Bunu da atlamak gerekiyor. Ya yani ona yardımcı yedekte böyle hani bir baktığı zaman kulübeye hoca ya kimi alsam acaba oyna diye düşünmeden hani bir opsiyonu daha olsa bence Trabzon için çok tatlı olur bu çözülemeyen maçlarda. Çilingir dokunuşlarında yani bunu Fenerbahçe 2013-2014 yılında genel itibariyle Pierre Vebo'dan almıştı hatırlarsınız. Galatasaray'ın mesela meşhur Hamza Hamzoğlu döneminde Sinan Gümüş'ten aldığı bir katkı vardı. Son dakikalarda girip çözdüğü maçlar oldu. E Kulübe bakıldığı zaman bir tane böyle bir adam olması çok daha böyle Trabzon Sporç'un işleri daha kolay hale getirir. O benim kafamda Ekuban gibi duruyordu sürekli ama Ekuban şu an 11'e monte edildi. Yani sanki Abdülkadir biraz daha fiziksel seviyesini arttırınca 11'e onu sağ çizgiye yazarak Ekuban'ı yedekten gelen bir forvet olarak düşünebilir mi diye düşünüyorum Hüseyin Çimşir. Sanki en makul senaryoda bu gibi duruyor Trabzonspor açısından.
0: Evet, Trabzonspor'un şansı oldukça bence şu anına kadar yüksek. Bundan sonra da yüksek olacaktır diye tahmin ediyorum sizin görüşlerinizle beraber. Yine de bu bahsettiğiniz işte balayı döneminin geçmiş olması... Ve uzun süredir şampiyonluk yarışında aktif olarak rol almıyor olması belki burada bir dezavantaj yaratabilir. Ben de onu düşünüyorum. Senin dediğin hoca faktörü de var olsun tabii ki. Burada isterseniz Trabzonspor'u kapatıp Başakşehir'e geçmek istiyorum. Başakşehirle ilgili ne söyleyeceksiniz arkadaşlar? Kazanılan bir 3 0lık galibiyet var. Çok iyi bir futbol var belki de yani girdiği pozisyonlara atsa 6-7 gol de atabilecek bir Başakşehir'i izledik. Benim dikkatimi çeken sadece Vizka'nın ilk gol'deki asisti oldu. İşte istikrar, feraset, fazilet ne ararsanız vardı. Zaten Vizka'yı hani Türkiye Ligi'ni az çok bilen bir oyuncu, en değerli oyuncu olduğunu görecektir. Yani taraftar olarak söyleyeyim. Ee, siz neler söyleyeceksiniz Başakşehir'in bu e, gelişahatı hakkında? Oğuz, sana
2: 4-4-2 oynayan tek takım şu an ligde Başakşehir ve bu 4-4-2 oldukça oturtmuş gözüküyorlar. Çünkü e, bu formu düşük olduğu dönemlerde biz sahile bunu çok konuşuyorduk. Acaba yine tek forvete dönüp o hani Kriveli, Dembaba ikisinden birinden vazgeçip e, orta sayı biraz daha toplayacak bir düzene mi geçse diye düşündük ama Okan Hoca sistemine, güvenli sistemine inandı ve şu an onun meyvelerini topluyor gibi geliyor bana. Göztepe deplasmanı gerçekten ligin en zor deplasmanlarından bir tanesi. Taraftarı bence ligin en müthiş taraftarı arasında ilk üçe girebilecek takıma inançları, sahicine ettikleri etki müthiş. Müthiş geçti aynı bu dönemi. Ya yani 3-0'lık çok net bir galibiyet ve senin de söylediğin gibi yani attık, kaçırıkların yarısını atsalar belki 6-7'ye gidecek bir pozisyon da vardı. 4-4-2 Kurup bu direkt oyunları beni çok etkiyor açıkçası. Yani Abdullah Avcı döneminden sıyrılıp Okan Buruğ'un Rize Spor'da ya da Akisar'da oynattığı Dikine ve direkt futbol Başakşehir'in karakterine de bence tam olarak uyuyor ve Avrupa'da gittikleri bu Sporting Lisbon elemeleri, Kopenhag eşleşmeleri grubu mükemmel çıkmaları onlar olan sempatiği de bence bir derece arttırdı bu bağlamda. Başakşehir hala en büyük adalardan bir tanesi. Salih'in hatta gizli favorisi bence benim gözümde. Öyle konuşmuştuk onunla da. Ama benim görüşüme göre... Yani nefesleri yetecek mi yetmeyecek mi bilmiyorum. Artık 35 yaşındaki babadan Müthiş bir katkı Çok kaptı. güzel gol attı bu arada. <gülüyor> Affedersiniz. Yani müthiş bir... Evet. Çok güzel gol attı. İki tane de yaptı. Bir gol, iki asıtı oynadı. Müthişti yani bu maçta. Krivelli fiziksel anlamda çok üst düzeyde. Şunu eklemek gerekiyor bence. Yani... Yine Okan Buruk an, hanesine yazabileceğimiz bir artı. Aleksic sene başından beri oturuyordu. Sporting Lizbon eşleşmesinden sonra Aleksic'i bence çok iyi takıma monte etti. Yani e, Aleksic biraz daha statik bir on numaraya da sağ çizgide topu ayağına isteyen bir sağ kenar oyuncusuyken oyuna katkısı çok üst düzeyde, duran topları çok iyi kullanan ve takımın pas bağlantıları konusunda hiç sırıtmayıp dikine oynayabilen Ender Adamlardan bir tanesi. Elia da diretmedi mesela. Elia daha... Farklı e, özelliklere sahip, daha driplinkçi, adamın üzerine gitmeye çalışan, savunma arkasına atılacak toplarda baş başa bırakmak isteyeceğiniz bir isim. Fakat e, oyun içine katkı anlamında o çift forvetini bozmayıp sadece pas oyununa, o orta sahadaki topu tutalım mantığına daha uygun bir isim olan e, Alexic'i tercih etti. Ben burada Okan Burak'a bir artı yazmak istiyorum bu e, Elia'nın O da çok formda bir dönem geçiriyordu. O forma döneminde kesip de Alexic gibi daha farklı özelliklere sahip bir ismi... Böyle işleyen bir düzene sokmak gerçekten cesaret, cesaret gerektiren bir hareket. Okanojo'yu kutluyorum. Epriyan da bir kırmızı kart gördü zannediyorum. Önümüzdeki hafta onun eksikliğini yaşarlar mı yaşamazlar mı bilmiyorum zannediyorum. E, ve maalesef Mehmet Topal topar oynayacak gibi gözüküyor. Onun belki eksiğini yaşayabilirler ama e, ben Başakşehir'in bu yükselen formunun devam edeceğini düşünüyorum. Ve aldıkları 3 puan da gerçekten çok güçlü bir 3 puan olduğunu düşünüyorum. 90 dakika izledim görüşlerine ben. Karşılaşım
1: ve maçın böyle maçladığını... Atmak için hangi kelimeyi kullanmanız gerekiyor deseniz korkutucu derim. Başakşehir çok korkutucu top oynadı. Yani çok çok iyi oynadılar. Kusursuzlardı. Sadece aynı biraz Sivas Spor Galatasaray maçında gibi 10 dakika bir Göztepe baskısıyla başladı. Başakşehir bunu çok ustaca atlattı. E, maç içerisinde bu arada aklıma geldi. Geçen sene bu hafta Başakşehir 8 puan öndeymiş. Hani o Abdullah Avcının 8'de kapanır, 18'de kapanır lafında terimin 10 üstüne attığı hafta bu haftaymış. Ee, ve o zamanki Başakşehir'i hatırlıyorum oynadığı futbolu. Şimdiki Başakşehir'e çok fena fark var arada. Ee, 70-75 dakika boyunca Başakşehir'in girdiği her pozisyon tehlikeli oldu. Ee, çok rahatlıkla çift haneyi görebilirdi maç. Yani böyle çok garip bir skor olabilirdi. Fakat çok gol kaçırdılar. Oyunun her anını her saniyesi hükmettiler ki Göztepe'nin özellikle yeni sınadından sonra hani zaten normalde ne kadar zor deplasman olduğunu biliyoruz. İlhan Poluk'tan sonra çok zor pozisyon verebilen takım oldu. Kamburu rahat bir galibiyet aldı. İki hafta sonraki e, Başakşehir Galatasaray maçından olası bir galibiyet alacak takım sanki işin çok büyük kısmını bitirecek gibi geliyor bana.
0: Evet. Gerçekten çok önemli bir maç olacak. Ee, Galatasaray'ın bir de Beşiktaş maçı var tabii. Ee, i̇sterseniz buna da kısaca deni, e, değinelim. Çünkü Beşiktaş'ın Ankara gücü galibiyetinden çok... Yani zaten beklenen bir galibiyettir. Beşiktaş'la ilgili kısmından değerlendireceğiz. En azından ben öyle giriş yapayım. Galatasaray-Beşiktaş maçına. Ve burada... Çok marahsız ya. Dünya için tribünlere çok yaptığı gereksel. bir sus işareti var. Taraftarla arasında sanırım sosyal medyadan dolayı mı bir şey var. Sosyal medyada yapılan yorumlardan dolayı sanırım bir gerginlik olmuştu daha önce ama... Yani burada... O stattaki taraftarlarla da arasında bir sorun oldu. Bunu daha önce olusan da yapmıştı. İşte kulağımı tıkadım gibi bir hareketi var. Ya e, koca bir devre. Ya bu kötü futbolu Lya İç'e bağlayamayız. Yani burada Abdullah Avcı'yı da çok hani e, eleştirmek gerekir. Bu oynanan futbolla ilgili eleştirmeye kalsak yönetimde belki çok eleştirilecek kısımları vardır ama yani bütün bir sezon neredeyse futbol oynamadan Mart ayına e, gelmişiz neredeyse hiç doğru düzgün katkı yapmadan, tek başına bir maç almadan ya da oyuna pozitif çok fazla bir katkı vermeden geçirdiğiniz bir sezonda işte kulağımı tıkıyorum demek yani ben beni gönderin gibi bir şey yani aslında. Bu hırsdan yapılır, hırsan kaynaklı mıdır? Hani bunu ne kadar söyleyebiliriz? Tam emin olamayacağım bu konuyla ilgili ama yani alınan bir galibiyet var. Evet, Burada çok güzel bir attığı çok güzel bir golden sonra bu işareti yapması bana tuhaf geliyor açıkçası sanırım Ley için de Beşiktaş'ta çok uzun ömürlü olmayacağını söyleyebiliriz. Ee, siz neler söyleyeceksiniz peki Galatasaray Beşiktaş maçının en azından e, taktik anlamda? Taktik anlamdan ziyade öncelikle psikolojik olarak bu maçı değerlendirirsek <gülüyor> e, ne söyleyebilirsiniz? Salih Oğuz'a sorayım. Sener Bahçeli olarak sen gibi, bu maçı nasıl Benim için bakıyorsun. gerçekten
2: çok süper bir maç olacak. Gerçekten ayaklarımı uzatıp sereceğim yani keyifli bir şekilde. E, ama benim favorim çok net Galatasaray bu konuda. Galatasaray'ın çok zorlanacağını düşünmüyorum. Şundan dolayı düşünmüyorum. Beşiktaş'ın artık e, çok bir hedefi e, kalmadığını düşünüyorum ben Kadın Hani Biz net seviyedeysek şu an şampiyonluk açısından. Beşiktaş'ta hani Sergen Yalçın'ın belki bu attığı birkaç adımla beraber bir tık daha üstledir ama bu sene için ben Beşiktaş'ın da artık bu seneye feda ettiğini düşünüyorum bu bağlamda. Ee, ya Olabilecek tek mantıklı senaryo benim, aklıma Beşiktaş lehine gerçekleşecek tek mantıklı senaryo Sergen Yalçın'ın devreye girip artık o hani futbolculuk döneminde gerçekten sürekli yaptığı şapkadan tavşan değil ejderha çıkarması gerekiyor Galatasaray Deprasman'da Beşiktaş'ın bir şeyler yapabilmesi için. Yani çok düşük bir ihtimal gibi geliyor. Ben Galatasaray'ın ilk yarıdan kapatabileceği maçı öngörüyorum kendine. Bilmiyorum Salih edecek mi konuda ama. Galatasaray'ın çok zorlanmadan galip geleceğini ve e, akabinde gerçekleşecek e, asıl Beş- Başakşehir Galatasaray maçını ben kan götüreceğini düşünüyorum bu anlamda.
0: Evet peki bir Galatasaraylı olarak Salih sana sorayım. E, aslan kendi evinde Beşiktaş'a karşı küküreyebilecek.
1: Yani bu... <gülüyor> Premier Lig'de de çok konuşuyoruz. Paul Pogba önderliğine başlatılan modernizm futbol saçmalığı ee, benim çok sinirim bozuyor. Yani bu diye çiç, hatta bunu e, Oğuzhan da yaptı Feyenoord'a kiralandığında ve ilk yazışçı oldu. Futbolu oynayabileceğim çok rahat kafamın olduğu bir ortamda e, işte oynamayı özlemişim tarzı açıklamalar. Yani sizi burada kimse kelepçelerle, kasaplarla, baltalarla tutmuyor. Ee, siz burada zaten hani çok iyi performans gösterdiğinizde size burada hakkınız verilmiyor muydu? Ya da sahaya ne koyduğunuzda ne istiyorsunuz? Belki çok krişet bir tabir olacak ama sizi bırakın kazandığınız parayı... E, izlemeye gelirken o bileti almak için insanlar maaşından e, belki de komple asgari ücretinden feragat ediyorlar. Ki lütsinati teknoloji Biyasa bunu takımına göstermek için e, hatırlarsınız 3-4 saat boyunca mıntıka temizliği yaptırıp işte siz insanlar bu kadar çalışmak zorunda tarzı bir empati yaptırmıştı. Bence futbolcular kendilerini çok üste görüyorlar ve futbolu çok abartıyorlar. Yani sonuçta e, siz bizim e, hep değerlerle bir eğlence amaçlığınız bir e, bu spor gerek yok ve tüm sene boyunca sahip bir şey koymamışsınız. Ee, sonra da ya yani lütfen burada akla gücü da özür diliyorum ama son derece bir bir takıma karşı skora katkıda bulunuyorsunuz ve birden Garip triplere giriyorsunuz. Ya bununla da şaklabanlıktı. Başka bir şey değildir. E, bence de Beşiktaş Ali Açı işte sezon sonu en sıkışsın. Kendisine de teşekkür etsin. Çünkü ben futbolda en tahammül edemediğim biraz da böyle forgusunu sevme sab- sebebim belki de bu. Ya Bu disiplinsiz hareketlere hiç gelemiyorum ve nefret ediyorum böyle oyunculardan. E, Oğuzhan'ın da umarım Beşiktaş hazır oradayken onunla dişini keser. Maç e, hakkında da tahminine gelecek olursam ben de e, Sergen Yalçın'ın son derece olumlu anlamda söylüyorum. Sinsi ve zekice bir teknik adam olmasına rağmen elindeki kadro ve biraz da hedefsizlik babında Galatasaray'a çok zorluk çıkaracağını düşünmüyorum. Her ne kadar derbiler çok garip bir, şey, yani bir şekilde ucu açık maçlar olsa da yani 3. dakikada Galatasaray 10 kişi kalabilir ve her şey değişebilir. Ama e, sanki Galatasaray böyle 3-1, 3-0'lık bir galibiyet alacak gibi geliyor benim de.
0: Ee, o zaman sen evet. hazır tahminini sunmuşsa ben diyorum. not alayım 3-0 veya 2-0 veya 3-0 diyorsun. 3-0 veya 3 Tamam. Notumuzu aldık. En ben azından e, Oğuz'un da görüşlerini ya, alalım bu konuda. Sonra ben de tahminimi yapayım. 3-0. Tamam. E, daha önce ben de ben Beşiktaş taraftarı olarak biz e, zaten e, en azından şunu söyleyebilirim. Ölüm kalım maçına çıkıyorsak ki Beşiktaş için bu ölüm kalım maçı değil aslında. Daha öncelerde şampiyonlukla ilgili iddiası vardı ve fark e, çok fazla yoktu. bunların önceki sezonlarda en azından Son 10 senede yaklaşık 3-4 kez bu haftalarda hep Galatasaray-Beşiktaş maçlarına denk geldik. Ve Beşiktaş'a kaybeden taraf oldu. E, bu sadece şeyde farklıydı. E, Şenol Güneş zamanındaki evet Haliskan'ın golüyle kazandıkları maçta e, farklı bir koşullar vardı. Galatasaray o zaman gerçekten çok kötüydü. E, burada yalnız işte Beşiktaş için ölüm kalım maçı gibi... Ben görmediğim için en azından çünkü o, o dönemlerde Beşiktaş Galatasaray yense en azından üste çıkabil, e, çıkabilirdi yani bu pozisyonlarda ama e, bunları değerlendiremedi ama burada öyle bir pozisyon olmadığı için yani Beşiktaş'ın <gülüyor> en azından ölüm kalın maçı gibi ki genelde ölen taraf olur bu klişedir Beşiktaş için... <gülüyor> Ee, en azından burada psikolojik olarak biraz daha rahat olacağını ve Oğuz'un dediği sergen faktörüyle birleşince Beşiktaş'ın burada bir sürpriz yapabileceğini, en azından Galatasaray'a galibiyet olmasa da en azından bir çelme takabileceğini düşünüyorum. O yüzden e, ben sen, de maç sen, skoru tahminin 1-1 falan. veya 1-2 olarak söyleyeyim. Haftaya buradayız. <gülüyor> <gülüyor> Herkes hareketine dikkat et. <gülüyor> evet hafta... <gülüyor> Ee, bu arada <gülüyor> evet kapılarımızı kitleyin şimdi ee, bu en azından önemli maçları ve ligin genel durumunu gör- görüştük tartıştık diğer maçlarla alakalı ligin altını ilgilendiren maçlarla ilgili dikkatinizi çeken noktaları ben kısa sağlayayım. Çok Ondan kısa olamaz. Söylever onu, Beni
1: şaşırtan düşme hattında hiçbir şey yok. Sadece ya küçüklerin işler gördük geç haftalarda ama her şey benim tahmin ettiğim gibi gidiyor.
2: Ben de aynı düşüncedeyim. Yani düşme potası açısından biz sahilde ortak tahmininde bulunuyorduk burada. Kayseri Spor, Ankara Yüce, Kasımpaşa diye. Sadece Kasımpaşa 5 birlik bir galibiyet aldı Kayseri Spor'a. Ben artık Kayseri Spor'un %99'u %100 olarak düşsün düşünüyorum kendime. Bunu garantiledik diyoruz zaten. Ankara Yüce biraz daha böyle sanki çok daha dayanıklı bir top oynuyor ama onların da nefesini yetebileceğini düşünmüyorum aynı düşünceliyiz bu kapıda sadece biraz belki gider mi gitmez mi diye düşünüyorduk fakat Çaykurize Spor'da Alayna Spor'a karşı çok kıymetli bir puan aldı Ünal Karaman'la beraber çıktık ilk maçta bu bağlamda benim açımdan da düşme pozisyonu değişenmiş yok bu 3 takım benim gözümde hala düştüler diyebilirim
0: ben de sizinle yaklaşık aynı görüşlere sahibim çok da fazla bir değişiklik olacağını düşünmüyorum diye son notumu ekleyeyim. Arkadaşlar hepinizin ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz. Biz dinleyenlere de buradan çok teşekkür ederiz. Finishing'in sunduğu Deniz tarafındaki kaleden Hoşçakalın. herkese Hoşçakalın. haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz.